0: 大家好，我是发仔，我是 Uncle Wave。Uncle 世族赛开踢了，你有在关注吗？废话，当然有啊，球星我也认识不少呀，好不好？像那个王建民啊、Curry 啊、大股祥平啊，昨天不是还有上场吗？
1: 看，<笑>他们在你梦里踢球是不是？不过说真的，还好 Uncle 没在看世族，不然昨天有赌阿根廷那场，应该都没有想到阿根廷会被逆转。像 Uncle 就常常提醒大家，人多的地方千万不要去，不管在哪里都一样。昨天那场比赛，就连发仔公司的打扫阿姨都来问我梅西在哪一队，他要去买。甚至身边好不少同事把买阿根廷赢当做定存一样，结果这些同事今天都没来上班。果不其然，昨天的那一场比赛刚好就印证了一句赌博的名言：买球买强队，天台去排队，赌最稳的球，跳最高的楼。
0: Uncle 一定要再次提醒大家，赌场跟投资市场根本没什么两样，大家只要记得一句话。人多的地方不
1: 要去。Uncle 讲的这句话，就不得不谈到今年一直被大家看衰的台积电，股价在一个月当中已经默默涨了快三成。从我们十月二十七号一百五十四集跟大家讲到，台积电的总裁魏哲家直接自家公司的股票，绝对是看多台积电未来的行情。果不其然，台积电的股价就在十一月四号正式落地，当时台积电的价格还不到三百九十块。加上近期巴菲特旗下的公司博客下公布第三季的财报，大举买进了六千零一十万股的台积电，总价超过四十一亿美金。但有趣的地方来了，随着股价的反弹，台积电的小股东却纷纷卖股,股，股东人数已经连续两周下滑，减少将近三万人以上。同时，台积电的零股股东人数也跌破九十万人的关卡，降到八十八万人
0: 。所以发展你看很有趣。大股东不停的在
1: 买股票，而小股东却不断的在卖股票。你觉得台积电还会跌吗？像目前根据台湾的公开资料显示，台积电总裁魏哲家在十月份以来就已经加码买进了两百张以上的台积电股票，总持股增加至六千张以上。加上近期又传出台积电美国厂区的第二期预留空地要增建新厂，并导入三奈米制程。分析师表示，盘点台积电前四大客户，苹果。辉达、超微、高通，基于美国政府四年来的贸易战基调，台积电若有扩厂的决策，绝对不会太意外。因此，总裁魏哲嘉加码买进台积电股票，完全是展现对台积电前景的信心
0: 。而 Uncle 也基于两大因素，未来持续看多台积电。第一个，政策面；第二个，大户的方向。我们先从政策面讲起。尽管近期全球市场处于景气下行段，但各国政府依旧重视半导体产业，更以迅雷不及掩耳之姿祭出各种补助方案。随着美国于8月签署晶片法案后，历时3个多月，台版晶片法也通过了。据财经媒体报道，为维持台湾半导体等关键地位，行政院于上周十一月十七号通过台版晶片法草案，针对技术创新且居国际供应链关键地位的公司，提供前瞻创新研发支出的二十五 percent 可以抵减当年度的营利事业所得税，并预期于明年一月一号起实施，一直到一百一十八年十二月三十一号为止。另外，经济部也指出，业者并得与购置用于先进制程的全新机器或设备支出的5个 percent， 抵减当年度的盈利事业所得税。重点是，该机器或设备支出不设金额上限，但两者合计的抵减总额不得超过当年度的盈利事业所得税的50个 percent。Uncle 用白话文来说，就是未来的半导体产业花费的设备费用越多。当年度所缴的税会越少，缴的税越少，那么公司的税后净利就会越高。税后净利一旦提升，那么 EPS 也会跟随着增加。
1: 届时股价有可能不涨吗？不得不说 ，Uncle 真的会形容哎，连发展原本不懂法案内容的人，听 Uncle 讲完，瞬间豁然开朗。也难怪这些半导体厂商纷纷拍手叫好。就连日月光半导体的执行长吴天裕表示，在全球竞争日趋严峻的情况底下。企业欢迎政府对台湾重点产业在税制上提出与时俱进的修法，以继续维护台湾半导体生产系统的前瞻研发能量及长期竞争优势。法案的通过对业者来讲，无疑是一剂强行针，激励民间投资的同时，也鼓励创新。所有半导体业者们乐观其成，也希望透过政府的资源，能更巩固台湾半导体设备的技术与人才的培育。全球半导体协会的发言人也表示，目前受到地缘政治的影响。各国陆续于近年推出晶片法案，扩大投资当地半导体产业之长期发展。因应两岸关系，台湾半导体产业也展开全新的供应链重组及规划。最近，跨国公司波科下大笔投资台积电，艾斯摩尔宣布在台湾扩大投资，以及美光和辉达将宣布导入最先进的制成晶片在台湾生产的行动。这些都是足以展现国际单位对于台湾半导体的产业的信心以及认可。
0: 而上述的这些，正是 Uncle 看好半导体产业的政策因素。接下来第二点，大户的方向，大家要先知道一件事：巴菲特旗下的投资公司伯克夏是从来不买半导体产业的公司，甚至多年来都不碰科技股。事实上，该公司2008年的年报中，巴菲特甚至说过，他青睐简单易懂的业务。以科技股为例，他说技术多了会让人家看不懂。但在接下来的几年里，巴菲特对科技的看法产生了重大的转变。二零一六年，波克夏展开了大举投资科技业的行动，于当时揭露持有苹果公司近十亿美元的股份。现在，苹果是波克夏最大的单一持股。截至到第三季，波克夏还额外持有亚马逊公司的十亿元股票。加上近期该公司买入六千万股台积电的股票，价值约40亿美元后，台积电顺理成章成为波克夏十大持股之一。分析师认为，波克夏的投资时间点值得留意。今年以来，半导体行业面临着一场大洗牌。在疫情红利促使利润激增之后，接着随着需求下滑，晶片企业已经降本减产。并控制了近期的资本支出计划，台积电当然也躲不掉这一次的影响。台积电在美国挂牌的股票 ADR 从一月份的最高点跌到上个月最低点，跌幅将近快五十个 percent 以上。不过，许多半导体产业的分析师对产品的长期需求仍非常乐观其成。预计全球销售额在未来十年内将增长约一倍，达到每年一兆美元以上。得益于产能提升以及美国、欧洲政府对建厂的补贴，巴菲特甚至还宣称这家 iPhone 的制造商为伯克下的第二重要业务。Uncle 认为，巴菲特如此看重台积电的原因有以下几点：第一个是台积电的晶圆代工模式；第二个是护城河般的竞争能力。第一，台积电的晶圆代工模式在产业来讲是非常的特殊。像是英特尔和三星就是垂直整合模式，上面是 IC 设计公司，下面则是晶圆制造公司及销售公司。但台积电完全不同，上面没有 IC 设计，下面也没有合作公司，就是单纯帮 IC 设计公司晶圆制造。这种营运模式在二十年前不被看好，但巴菲特在此次投资当中肯定的这种产业模式是长久可持。的。持续运作的这个模式的优点在于，台积电可以跟所有 IC 设计合作，所以每个人最先进的设计理念、想法、技术都可以彼此分享，这就刺激着台积电的先进制程前进。现在证明了台积电这个模式比三星或英特尔的垂直整合来得更好。第二个护城河般的竞争能力，台积电在所有晶圆代工当中跑的是最前面，使得台积电拥有定价能力，这是巴菲特最在乎的一件事，因为这样才能维持毛利率。巴菲特看的就是永续发展跟护城河的能力，而未来台积电会落在的目标价， n c 安 e 用波浪理论重新推波了一遍，第一波2 0 2 2年十月二十六号的低点370块涨到二零二。二二年十一月九号的高点四百一十七块，再修正到二零二二年十一月十号的低点四百零六块，再涨到二零二二年十一月十六号的高点四百九十四块，最后修正到二零二二年十一月十七号的低点四百七十五块。那么未来台积电会落在的目标价是？五百五十七元，以今天收盘价四百九十二块来估，未来台积电的预期报酬将近还有十三个 percent
1: 。最后是回复听众朋友的时间，第一位是我们新朋友黄山安妮的留言，她有反映第一百五十八集听起来有点卡卡的，是不是录音出了什么问题
0: ？Uncle 再次感谢新朋友黄山安妮的 feedback。Uncle 在此呼吁，亲爱听众朋友，只要有任何收听问题，欢迎随时来信 ，Uncle 都会第一时间帮您
1: 做处理的。下位是我们的老朋友 Lisa 516的留言，谢谢 Uncle 跟发展，你们分析及时财经讯息，所为小粉丝会继续支持。十一月十五号早上才看到巴菲特投资台积电的 ADR， 兴奋不已。台湾的护国神山被巴菲特看到，看来台积电的护城河城墙很高。祝福理财刚王收听节节高升。
0: uncle 再次感谢老朋友 Lisa 五一六的支持跟留言。之所以 uncle 会录了不下数十集的台积电，原因就是要让大家知道，对的股票
1: 持续爆，好的股票持续买。下位也是我们老朋友袁斌的留言，近来股海涨很多，觉得来不及上车了，但是就算这样也不能不听理财干货王，一定要五星推爆，祝发财，掌握减肥的正确方法
0: 。uncle 再次感谢老朋友袁斌的支持。Uncle 认为，如果以存股为前提，基本上真的不用太担心股价的走势。对的股票，只要是分批买、慢慢买，长线来看一定会是赚钱的
1: 。下一位是我们老朋友 Josie 红的来信了。Uncle 发财好，想请问一下 Uncle， 六二八八连家近期的反弹价是多少？最近连家在发行无担保的公司债，股价已经破月线，成交量都比以往少，是否跟马斯克有关系呢？亲
0: 爱的老朋友 Josi 红同学，你好，联家这一波股价的修正，多少都跟 Tesla 的下跌有关。那 Uncle 也帮您精算了，未来联家的反弹价会落在二十四点八元
1: ，给您做一个参考喽。下一位是我们新朋友 End 来信。Uncle 发展你们好，很期待你们的新技术深入浅出的介绍和日常幽默风趣的对话，对让财经一窍不通的朋友们有很大的启发作用。希望你们能够常常更新。想请问一下 ，Uncle， 万泰科这档股票有机会往上吗？
0: Uncle 再次感谢新朋友 N 的来信及支持。您所询问的万泰科 ，Uncle 帮您精算之后，未来反弹的目标价会落在37七点二，给您做一个参考。由于本周的来信及留言众多，没有回复到的听众朋友，下集 Uncle 必定亲自回复
1: 。谢谢大家，我是 Uncle Wave， 我是发仔，我们下次见。